0: 零七五， 75, 魏晋时期的民间信仰。魏晋南北朝时期，除了广为流播的佛、道二教之外，社会上还存在着形形色色的民间信仰。这些民间信仰的内容主要包括四个方面：其一，鬼神信仰。鬼神信仰的起源可追溯到原始社会的自然崇拜。当人们对自然界的各种奇异现象难以做出科学解释时，便会以鬼神来进行解释和幻想。魏晋时期的人们也仍然执着的以鬼神来解释自然界、社会中发生的那些神秘、恐怖和难以捉摸的现象。刘宋武帝时，周朗曾上书陈述了当时人们迷信鬼神的情况：“凡鬼道惑众，妖巫破俗，触目而言怪者不可数，遇彩而称神者非可算。”可见当时民间鬼神迷信之盛行。人们通过各种形式祭祀鬼神，希望能求得鬼神的宽宥。因为鬼神不仅可以具有人的外形，而且也具有与人一样的意志、思想、情感，同时又以它的变幻之术使人难以企及。在魏晋的志怪小说中，有许多人鬼交往之事。尽管也有人附鬼、刺鬼的胜利，但绝大部分是以人的失败而告终。在民间鬼神信仰中。特别值得一提的是，表现人间受冤而死，阴间成鬼复仇的人鬼冤报观念，反映了人民群众对统治阶级的不满与反抗。其二，历史人物崇拜，在民间信仰中，往往把一些历史人物也作为崇拜的对象。如在东晋南朝，由于江南水乡河流纵横，人们的生活与水的关系密切，因此民间便为大禹立庙公司。祈求他保佑水上作业平安，伍子胥更是被视为江神和潮神，在江东多处地方有其庙宇，享受岁时之际，甚至连原本是纪念屈原的端午节庆祝活动，在江东地区也成了追怀伍子胥的纪念活动。其三，神仙信仰，民间信仰中还有一个重要内容便是神仙信仰，人与神仙相遇。人与神仙结为婚姻之类的传说，在民间信仰中比比皆是，如刘晨、阮肇入天台山与二仙女共同生活了半年，回到家乡已过七世；又如于洪进山采茗遭遇仙人等等。这些民间信仰中的神仙，往往洋溢着人性的特点，不乏人的情欲，富有生活气息，与宗教信仰中的神仙相比，更为世俗化，更接近下层群众。其次，精怪崇拜，在民间信仰中，自然界的万物都有灵性，都会幻化为种种精怪。举凡山石、草木、花鸟、禽兽等，都会幻化作怪，或变成妙龄少女，或变作英俊男子，或变成好手素如，或化为年迈老妪，变幻莫测，难以捉摸。魏晋时期的志怪小说中有大量这类精怪作祟的故事。正反映了当时人们的精怪崇拜。与鬼神崇拜不同，这些作祟的精怪最终往往显露原形，以人战胜这些衣冠禽兽而告终。魏晋时期的民间信仰，除上述内容之外，还包括相信法术无边、怪异充斥人间等，使得魏晋南北朝时期的民间信仰与前代相比，内容更加丰富庞杂。而造成这种现象的原因主要有三：一是佛道二教的广为传播，佛教渲染世界布满鬼神、罗刹、夜叉、阎罗王、如来佛、菩萨、天王、罗汉、伽蓝神等，遍布天上地下；道教宣扬山无大小皆有神灵，山大则神大，山小则神小。宗教宣扬的鬼神世界，为民间信仰提供了许多新的鬼神内容。使得民间信仰中谈论的鬼神种类更加庞杂。福道二教的经典中有许多采自民间的灵异知识，如三国时康曾会译出的《旧杂譬玉经》中的泛智土壶。鹦鹉灭火等故事，随着佛教的传播，也在民间广为流传。道教经典中的肉体飞升、深山遇仙等也流传民间。这些宗教故事的流传，使得民间信仰的内容更加丰富多彩。更重要的是，随着佛道二教的广泛传播，相信灵魂不死、神鬼存在已成为民间极普遍的社会心理意识。在这样的氛围中，民间信仰自然会不断发展，难以泯除。二是魏晋诗人的尚号谈论。魏晋时期，玄风炽盛，清谈成为社会时尚。上好谈论的世子们，在便利息明之余，也常常谈论各种传说、异文、神鬼故事，从而为民间信仰提供了更多的内容。而且，士人们在谈论的同时，还往往用文字记录下来。魏晋时期志怪之书数量之多，令人瞠目。现存及有名可考者尚有近百种，其著名者如《玄中记》《神异记》《搜神记》《神仙传》《十一记》《幽冥录》。《冥祥记》续其《续齐谐记》等都在社会上广泛流传，这些志怪之书的内容普收天下古今神鬼怪异之事，成为民间信仰传播的最好读本。魏晋世人以民间信仰为谈资，而世人们的谈论与著述又扩大了民间信仰的传播层面与空间，两者相辅相成，使民间信仰获得新的充实与发展。三是人与神鬼关系的变化，在魏晋时期的民间信仰中，人们对鬼神的崇拜已开始摆脱单纯的敬畏心理，从对鬼神虔诚的敬仰，逐渐转化为用祭祀来换取鬼神的福佑。因此，人们相信鬼神，但并不专注于某一鬼神，而是广泛的祭祀各种鬼神。民间信仰中对土地神的祭祀就是如此。当时人们信仰的土地神，有的统管一片地区。有的仅保佑一户人家，《搜神记》中记载的无限张成家的土地神就是这样一位神奇。由于祭祀鬼神的广泛性，鬼神与人之间便产生了利益交换，即不是无偿的以无边法力来记住芸芸众生，而要求人们先行祭祀之礼，然后再降服于人。如中山土地神要人们为其立祠行祀，才肯佑护当地百姓免遭虫灾。人与鬼神的关系变得更加实用了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。